0: Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. República Latina. Atenaski głos pod każdą strzechą. Moi nas tardes. Jest z nami już Zbyszek i Republika Latina. Dzień dobry, moi nas tardes. Ja tak sobie myślałem, żeby kiedyś zrobić taką wielką wyprawę po Ameryce Łacińskiej. O, to by było coś. Musimy to by podszepnąć by prezesowi. Może się uda? Może, może jeszcze nie w tym roku, i może niech ten COVID się wreszcie uspokoi, bo dzisiaj też, będzie, dzisiaj też będziemy troszkę mówili o COVID-zie. Natomiast zaczniemy nasze informacje z Ameryki Łacińskiej. Zaczniemy od Meksyku, od podwójnego trzęsienia ziemi. Pierwsze takie w sensie dosłownym, rzeczywiście trzęsienie ziemi miało silne. Zresztą trzęsienie ziemi o sile 7,1 stopnia skali magnitudzie Miał miejsce w stanie Guerrero na 14 kilometrów na południowy wschód od miasta Acapulco, którego, o którym chyba tam wspominać nie trzeba, gdzie to jest. Kilkanaście osób rannych, mamy, mamy jedną ofiarę śmiertelną, jest to mężczyzna, na którego spadł słup w, mie w miejscowości Coyuca de Benites. To jest taka mała miejscowość na północ z kolei od Acapulco. Natomiast trzęsienie oczywiście odnotowano też w innych stanach. Mówimy tutaj o stanach Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca aż do miasta Meksyk. Czyli w zasadzie te wszystkie stany, które znajdują się w sąsiedztwie stanu e Guerrero. Natomiast drugie trzęsienie ziemi ma takie mniejsze może trzęsienie ziemi w sensie symbolicznym. E miało miejsce wczoraj, e wczorajszego popołudnia. Otóż sąd Meksyk uznał za niekonstytucyjne karanie za dokonanie aborcji ta decyzja była jednogłośna i uważana jest również za historyczną, ponieważ otwiera drzwi dla kobiet w całym kraju, aby miały dostęp do zabiegu. Oczywiście to mówimy tutaj do tego, czy w ogóle to kiedykolwiek nastąpi. Droga jest bardzo, bardzo daleka. W tej chwili w Meksyku, podobnie zresztą jak w Polsce, mamy w większości kraju zakaz przeprowadzania aborcji poza pewnymi warunkami. Przypomnę państwu, że Meksyk jest krajem federalnym w związku z tym też każdy stan ma inne prawa troszkę e, wobec, wobec danego, danego zagadnienia, chociażby tak jak tutaj e, w sprawie przerwania ciąży. E, generalnie w całym kraju obowiązuje je, jest jedna, wy, jedno wykluczenie, to znaczy kiedy ciąża jest w wyniku gwałtu, e, natomiast w niektórych stanach mamy e, wykluczenia takie jak, e, znaczy od, wykluczenia od zakazu, takie jak e, kiedy kiedy ciąża zagraża zdrowiu i życiu matki, tudzież kiedy, kiedy mamy do czynienia z, z, wadami, z wadami letalnymi, wrodzonymi płodu. Natomiast mamy też cztery, cztery stany, gdzie... Mamy, gdzie dozwolona jest aborcja na życzenie? to, jest, to są miasto Meksyk, Oaxaca, Hidalgo i Veracruz. I bardzo często zresztą bywa tak, że Meksykanki z innych stanów jeżdżą właśnie tutaj do tych, wybierają się do tych stanów w celu przerwania ciąży. Natomiast i zwolenników, i przeciwników y, przerywania ciąży pragną uspokoić do jakichkolwiek innych decyzji. Droga, droga jeszcze jest bardzo, bardzo daleka. E, przeniesiemy się teraz troszkę w miejsce nietypowe, bo to nie będzie Ameryka Łacińska, to będą wyspy Zielonego Przylądka, e, czyli wyspy u wybrzeży Afryki, zresztą gdzie e, oficjalnym językiem jest język portugalski. Ale dlaczego o nich wspominam? Otóż tam schronił się niejaki Alex Saab. Kim jest e, Alex Saab? To jest taki szemra biznesmen kolumbijczyk pochodzenia libańskiego, to znaczy z libańskimi korzeniami, zresztą osób z korzeniami bliskowschodnimi na terenie Kolumbii czy Wenezueli jest bardzo dużo. I to jest osoba, która... Hmm, Dogadała się z reżimem Nicolasa Maduro w sprawie dostarczania żywności dla Wenezuelczyków. Aleks Sap jest zresztą prezesem i właścicielem grupy Group Grant Limited, która jest oskarżona właśnie o sprzedaż żywności wenezuelskiemu reżimowi. Ta żywność dalej jest rozprowadzana po Wenezueli za pośrednictwem programu CLAP, czyli Lokalnego Komitetu Dostaw i Produkcji Wenezuelczyków komite Comitelo Lokalde Abate, abate y i Produccion i ta żywność jest dostarczana w paczkach dla ubogiej ludności. Dlaczego, dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że jest to system, który, który generuje maksymalną korupcję. Dzięki temu systemowi naprawdę mnóstwo ludzi, znaczy no może, na może nie, nie, nie aż tyle w skali całej Wenezueli, ale naprawdę bardzo wiele osób związanych z reżimem, przede wszystkim Nicolasa Maduro, w tym samym Nicolás Maduro, ale również i Alex Saab, e, wzbogaciło się. Wzbogaciło się, mówimy tutaj o wartościach rzędów setek milionów dolarów. Zresztą ta żywność, bar, bardzo często ten, ten cały program był krytykowany, dlatego że dostarczany jest on niekoniecznie do tych osób, które powinny dosta dostawać te paczki. To po pierwsze. Po drugie, zawartość tych paczek, jakość tej żywności, która, która znajduje się w paczkach, bardzo, bardzo często odchodzi od wszelkich jakichkolwiek norm przyjętych powiedzmy dla, dla żywności. I Aleks Saba uciekł właśnie na Wyspę Zielonego Przylądka i teraz Sąd trybunał konstytucyjny Republiki Zielonego Przylądka zgodził się na ekstradycję Aleksa Saba właśnie do Stanów Zjednoczonych, którego chcą z kolei sądzić za przede wszystkim za, za współpracę z reżimem Nikolasa Maduro, ale również za te wszystkie, mówiąc brzydko, przekręty gospodarcze. E, pozostaniemy w tematyce wenezuelskiej. E, zapewne państwo już słyszeli również i na antenie radnia wnet, że w Meksyku prowadzone są negocjacje pomiędzy e, reżimem Nicolasa Maduro a opozycją e, związaną z prezydentem e, tymczasowym prezydentem, czyli Juanem Guaido. Te rozmowy idą bardzo powoli, natomiast już w tej chwili mamy zgodę, w zasadzie takie, można powiedzieć, częściowe porozumienie, mające na celu ustanowienie mechanizmów walki z pandemią COVID-19. Strony uzgodniły, że spotkają się ponownie pod koniec miesiąca. Generalnie zadowoleni są, zadowolone są obydwie strony, aczkolwiek zadowolone są troszkę inaczej. To znaczy tak, Juan Guaido powiedział, że de facto e, szansa na zniesienie międzynarodowych sankcji gospodarczych będzie uzależniona od porozumienia w sprawie przeprowadzenia e, wolnych wyborów prezydenckich z gwarancjami. E, co, co to oznacza? Że po prostu e, no, konieczne będzie podpisanie porozumienia e, i... E, Wolne wybory dla wszystkich kandydatów, a nie takie wybory, jakie miały miejsce dotychczas. Z kolei Nicolás Maduro też twierdzi, że początek rozmów zakończył się sukcesem. Oczywiście cały czas on mówi z kolei o spiskach ze strony Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, czyli takich dwóch głównych, wyimaginowanych wrogów reżimu Nicolasa Maduro, reżimu tego Ciawistowskiego, które jego zdaniem mają przeszkodzić negocjacjom, no i przy okazji też dodał po raz kolejny, że Juan Guaido jest marionetką ze strony, marionetką Stanów Zjednoczonych. Juan Guaido nie był, nie pozostał dłużny. Powiedział, że z kolei, że on ma uznanie nie tylko ze strony Stanów Zjednoczonych, ale również 60 krajów, czego Maduro nie ma i płacze z tego powodu. Pozostaniemy w tematyce, tak jak powiedziałem państwu, w tematyce COVID-19, bo teraz przeniesiemy się do Peru i porozmawiamy sobie o Pedro Castillo, prezydencie kraju, o którym też już wielokrotnie wspominałem. I Pedro Castillo ogłosił w poniedziałek, że w Peru zostanie, zostanie wybudowany zakład produkujący rosyjską wersję szczepionki, czyli szczepionkę przeciwko koronawirusowi, czyli szczepionki Sputnik 5. Eee... Uh... Twierdzi, Jak twierdzi on, prowadzone były negocjacje pomiędzy obydwoma rządami, czyli rządem Peru i rządem Rosji właśnie w sprawie udzielenia licencji. No i generalnie prezydent jest bardzo optymistyczny w tej sprawie. Mniej optymistyczny jest minister zdrowia, czyli Hernando Sevajos, który powiedział, że w najlepszym wypadku zakład rozpocznie, czy powiedział, przy dużej dozie szczęścia zakład rozpocznie swoją działalność dopiero w roku 2023. A co będzie w roku 2023? tym trzecim, to my sobie zobaczymy. W każdym razie na pewno przynajmniej jak na razie szczepionki w Peru są potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że na razie jedynie około 26% Peruńczyków zostało zaszczepionych dwoma dawkami którejś, którejkolwiek ze szczepionek. Póki co rząd Pedro Castillo zapowiedział przybycie zakupionych przez rząd szczepionek firmy Sinopharm i Pfizer. Jego ich zadaniem jest zaszczepienie około połowy populacji. Przypomnę również Państwu, że w tej chwili od wybuchu pandemii odnotowano prawie 200 tysięcy zgonów. To jest jedna z najwyższych w ogóle wartości na świecie. No i uważa się, że być może, jeżeli przyjdzie kolejna fala, no to należy się liczyć z kolejnymi dziesiątkami tysięcy zgonów. No i na sam koniec zakończymy naszą podróż po Ameryce Łacińskiej, w Ekwadorze. Również nowy prezydent tego kraju, czyli Guillermo Lasso zapowiedział rezygnację ze swojej pensji, swojej pensji i również później swojej emerytury. Powiedział, że pieniądze, które dostaje w ramach pensji, czyli jest to wartość 5635 dolarów co miesiąc będzie przeznaczał dla wybranej fundacji. Wyborem fundacji ma zająć się jego małżonka, do której ma pełne zaufanie i którą bardzo kocha. Także na pewno jest to na pewno jest to dosyć ciekawa wiadomość, ale również bardzo pozytywna. No generalnie, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe w Ameryce Łacińskiej, one za bardzo nie mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony rządów. To nie jest to może jakaś duża kwota, ale na pewno jest to jakaś, jest to jakaś Kropelka, która być może tę skałę podrąży. Dodam również, że i zwykli ekwadorczycy powinni mieć możliwość wzbogacenia się dzięki rządom Guillermo Lasso. Guillermo Lasso zapowiedział podniesienie podstawowej pensji z 400 do 500 dolarów. Przypomnę zresztą Państwu, że dolar amerykański jest walutą obowiązującą w Ekwadorze. E, oczywiście nie będzie to od razu. E, to podniesienie ma być stopniowe aż do końca jego, pre, jego kadencji, czyli do 2025 roku. Powiedział, powiedział Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Dziękuję i słyszymy się za tydzień, a za tydzień drobna zajawka, ważne wydarzenia. Za tydzień chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie, skupili się na Ameryce Środkowej. Dlaczego? Dlatego, że za tydzień cała Ameryka Środkowa, może prawie cała, od Gwatemalii po Kostarykę, o tym też zresztą wspomnę Państwu, mam nadzieję, będzie świętować dwustulecie niepodległości. Zresztą no niepodległość też będzie świętować Meksyk, niedługo potem będzie świętować również Chile, no ale nie jest to okrągła rocznica. I będziemy o tym rozmawiać w kolejną środę. Dziękuję serdecznie, Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina.